0: Immigrer dans un nouveau pays, c'est excitant. Mais c'est aussi très intimidant. Il faut par exemple trouver un logement, se faire de nouvelles connaissances, apprendre les codes de la société d'accueil. Bref, il faut s'intégrer. Et l'intégration par le travail joue un rôle crucial dans le processus d'immigration. Évidemment, il existe des freins, comme la barrière de la langue, l'absence de réseau. Très souvent aussi, le manque de reconnaissance de l'expérience et des diplômes acquis à l'étranger peuvent faire obstacle à cette intégration professionnelle. Vous écoutez bien d'entrée le balado qui favorise l'inclusion en entreprise des personnes immigrantes. Je m'appelle Déborah Cherenfant. Alors que le travail joue un rôle important dans l'intégration et la valorisation des nouveaux arrivants, quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer pour mettre un frein au frein à l'intégration J'en discute avec mes invités, Boshra Manai, commissaire au Bureau de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville de Montréal, Sébastien Arcan, directeur du département de management HEC Montréal et spécialiste en gestion interculturelle et intégration socio-économique des personnes immigrantes, et Roselyne Mavungou, directrice du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui va nous partager son histoire. Roselyne, pouvez-vous nous décrire en quelques mots comment s'est passé votre parcours au Québec depuis votre émigration,
1: il y a 20 ans? Courage, parce que j'arrive au Québec juriste et anthropologue de formation, avec le rêve, justement, d'entreprendre de, une carrière dans le domaine juridique. Et les premiers obstacles sont, bien sûr, donc, la, la non-reconnaissance de, des diplômes, ainsi que de l'expertise euh, professionnelle acquise ailleurs, euh, en particulier en France. Alors, euh, ça demande, euh, à ce moment-là, après de longues études, hein, euh, au moment où j'arrive au Canada, j'ai un PhD en droit qui, 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 qui est en dormance. Alors, euh, de pouvoir se dire... Bah, il faut, à ce moment-ci, s'informer pour bien connaître et comprendre le système ici et se former encore, donc repartir euh, aux, aux études. Alors, oui, ça prend du courage de, de se dire, oui, il va falloir peut-être s'arrêter, reconsidérer certaines choses et avancer. Je parlerai de curiosité. Euh, curiosité, je, je la lirai, si vous me permettez, à l'acceptation aussi. Curiosité, parce que, immigrer euh, et s'intégrer dans un nouveau pays, c'est comme un parcours entrepreneurial. Euh, ça nécessite du courage, on ai parlé, de croire en soi, de croire aussi à l'opportunité que le pays d'accueil va offrir. Euh, ça, pour moi, je trouve que c'est un élément important parce que quand, justement, j'ai commencé à me faire des relations dans la communauté québécoise, c'est là que le déclic professionnel a pu arriver. Et si j'étais restée seulement dans ma communauté d'origine, ce sont des, des contacts et des liens que je n'aurais pas eu qui m'ont servi de tremplin. Et c'est vraiment les connexions et les relations qui ont fait que je puisse me retrouver dans des sphères où, quand on est préparé avec un travail, avec une expertise, avec une formation, ben, la préparation, quand elle rencontre l'opportunité, eh ben, ça crée... Une, euh, une avancée, dans mon cas, professionnellement. Bouchra,
2: comment réagissez-vous à ce que Roselyne vient de partager Je pense que ça rejoint beaucoup des expériences que j'ai vues, euh, autant du temps où je faisais de la recherche que ce que je vois aussi aujourd'hui euh, euh, à la ville de Montréal. Mais je pense que ce que ça traduit aussi, c'est qu'on vit dans une société où le travail est extrêmement important, le temps que l'on passe au travail est extrêmement important, et la valeur qui est accordée au travail, au titre professionnel, à la carrière, à l'expérience comme employé est extrêmement important. Puis ça va avec quelque chose euh, que j'ai euh, à travailler à tous les jours, qui est que quand ça ne se passe pas bien... Quand euh, on, on vit une situation de déqualification professionnelle par rapport à une expérience, notamment euh, dans d'autres pays, euh, où on est en, en sous-utilisé enfin, on, on est, on est, sous dans nos capacités, ce que ça crée aussi et ce que ça vient toucher, c'est vraiment la question de la dignité humaine. Fait que moi, ce que j'ai à travailler à chaque jour, c'est comment... Euh, euh, des personnes peuvent aller jusqu'au bout de leurs propres expériences et de leurs propres aptitudes, de leurs propres connaissances euh, dans une société où le travail est extrêmement euh, important et vu comme important et en même temps, comment on s'assure que les employeurs puissent justement accompagner les, les, les employés eux-mêmes dans, dans cette expérience employée. Puis l'autre élément que, que, à, auquel ça me fait penser, c'est que malheureusement aussi, c'est que sans socialisation dans un milieu euh, professionnelle, mais ben vous ne pouvez pas l'avoir, votre expérience québécoise qui est pourtant nécessaire pour votre intégration économique, pour votre intégration sociale, politique, etc. Fait que, à quel moment l'opportunité de socialiser dans un milieu de travail devient aussi l'élément qui vous rattache euh, à, la, à la société là Sébastien. Le,
3: le, le parcours, la trajectoire de Roselyne est, est inspirante en soi. La question de l'entrepreneuriat aussi que tu as développé je pense que c'est aussi euh, une avenue. Mais il ne faut pas oublier que pour euh, une, une Roselyne qui, 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 qui avait le bagage aussi, l'expérience et tout ça, euh, il y a beaucoup de gens, de nouveaux arrivants qui arrivent puis qui ne sont pas capables de percer en fait ce qu'on appellerait là, dans, dans le jargon un peu de, les, des, un réseau de liens faibles, c'est-à-dire de, de gens qui ne sont pas euh, de proximité avec, avec elle, ces personnes-là. Donc, pour développer justement ce, rela ce côté relationnel-là, pour essayer d'accéder à, à de l'information, à, à juste avoir quelqu'un qui dit, tiens, je vais, je vais pousser un peu de la candidature ou à juste passer un bon mot des fois, parce qu'on le sait que, que ça se passe aussi beaucoup comme ça. Donc, euh, c'est à la fois inspirant, mais il ne faut pas oublier qu'il euh, y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés à, à atteindre ce, ce niveau-là aussi, de 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 pourtant assez, assez de base, mais de, de développer ce relationnel-là. Donc, euh, je trouve ça intéressant là, sur ce point-là.
0: Hum, merci, Sébastien. Je vous partage un élément de cette étude réalisée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, selon laquelle un chercheur d'emploi de la région de Montréal a 60 plus de chances d'être invité à un entretien d'embauche, s'il a un nom de famille franco-québécois, qu'une autre personne avec un nom à consonance étrangère, par exemple. Je me tourne vers vous, Roselyne. Est-ce que vous
1: pouvez nous nommer les freins à l'intégration auxquels vous avez été confrontés? la non-reconnaissance des diplômes, la non-reconnaissance de l'expertise professionnelle acquise à l'extérieur, euh, la, la non-ouverture à, à accueillir la, 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 le nouvel arrivant ou entre, euh, la personne racisée euh, que, que je suis, euh, du, du racisme ouvert... Mm. Rosine, je serais curieuse de savoir, vous êtes arrivée en
0: 2000, et si vous arriviez aujourd'hui au Québec, en 2023, est-ce que vous pensez faire face aux mêmes freins à l'intégration que vous avez connus et vécu?
1: Je vois davantage d'opportunités qu'il y a une vingtaine d'années, mmh. parce que justement, on parle plus concrètement qu'on a évolué des mots. <rire> Effectivement, on parle de racisme, on parle de discrimination euh, et, et, et on en parle par l'accueillant. <rire> Alors qu'en 2020, c'était peut-être les accueillis qui en parlaient, <rire> mm -hmm. mais ne se sentaient pas dans la légitimité d'aborder cela de façon publique ou à tous les niveaux. Mm -hmm. Alors là, je, je, je vois une ouverture euh, de meilleures conditions euh, sur ce point-là. Euh, et puis parce qu'on est euh, davantage dans, dans une volonté, une dynamique de faire participer euh, ceux qui méritent l'inclusion.
0: Mmh. Sébastien, comment vous voyez l'évolution des freins à l'intégration qui ont été mentionnés par Roselyne?
3: Bah, tout d'abord, je pense que le langage a changé. Euh, donc, déjà, mettre des mots sur des, des situations. Euh, je vrai. reviens sur la question de la reconnaissance des acquis des compétences. On ne parlait pas de ça dans ces termes-là il y a 20 ans, mais c'était la même, la résultante était la même, c'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas le diplôme, etc. Donc, déjà, mettre des mots sur des, sur des situations, ça peut aider euh, d'une certaine manière à faire évoluer positivement les choses. Euh, mais euh, moi, je, je me méfie aussi, là, puis je sors peut-être un petit peu du cadre de la question, mais je me méfie aussi des. des, des des commentaires des fois ou des discours qui disent bah ben, euh, on n'est plus rendu là on a tellement évolué maintenant c'est terminé ces choses là puis j'ai entendu personnellement souvent dans des cadres euh, de, de formation ou de peu importe là de ce genre de commentaires là moi je me méfie parce qu'il y a une certaine circularité euh, en fonction des situations en fonction des discours politiques en fonction des conjonctures économiques aussi parfois puis ce qui a peut-être évolué également bah ben, c'est enfin dans le contexte québécois c'est euh, les... oui c'est vrai qu'on est en encore dans une logique d'immigration choisie, mais il y a de plus en plus, on le voit dans les dernières statistiques, de plus en plus, par exemple, de, tempo, de, de travailleurs temporaires avec tous les enjeux de protection, euh, de salaire égal, de, 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 etc., etc., donc de qualité de, au travail et tout. Donc, euh, ça amène aussi des formes, disons-le, de discrimination qui peuvent être nouvelles, entre guillemets, aussi. Mais... Euh, évolution euh, Il y a des choses peut-être qui tendent à être un petit peu moins importantes, puis il y en a d'autres qui les remplacent, mais ça revient. Moi je, Encore une fois, je ne vois pas vraiment une linéarité là, dans le sens où on s'en va vers le progrès. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de progrès, ce serait un peu injuste de dire ça, mais euh, encore une fois, je, je veux juste dire qu'il faut, il faut se méfier de dire ah, ben là maintenant, on a dépassé ça, ce stade. On pourrait appliquer ça, cette, cette réflexion-là, même à la situation des femmes, par exemple, sur le marché du travail. Exactement. Oui, il y a eu des progrès. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'un recul à un certain moment, pour toutes sortes de raisons, encore une fois, politiques, économiques et autres. Euh, donc, euh, il faut, oui, progrès, mais pas dans le sens où c'est figé dans le temps puis on s'en va toujours vers une amélioration des choses. Il faut, je pense, rester, euh, rester alerte. Et, euh, et, et là-dessus, je terminerai vraiment rapidement sur... Euh, je pense quand même que dans le contexte québécois, il y a une chose qui est assez notoire, notamment montréalais, mais pas uniquement. Il y a un écosystème, je l'appelle comme ça, l'écosystème euh, d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes qui va bien au-delà de, des entreprises elles-mêmes qui, comptent, par exemple, ça peut être des municipalités, ça peut être euh, évidemment des organismes communautaires, etc. Il y a énormément d'acteurs qui travaillent, qui oeuvrent à, à, à ces questions-là. Donc, dans ce sens-là, il y a une certaine évolution, mais euh, il, y encore, il y a encore des défis, euh, assurément.
0: Comment est-ce qu'on s'assure, Bouchra, que les employeurs respectent leurs engagements On parlait de devoirs, d'administration publique, mais il y a aussi des entreprises privées qui ont une responsabilité face à l'embauche de personnes immigrantes.
2: Comment on s'assure qu'ils respectent leurs engagements Je pense qu'on est dans une société tellement diversifiée par l'apport de l'immigration contemporaine là, à laquelle on assiste là, au jour d'aujourd'hui. Euh, puis qui s'est déjà, tu sais, qui, qui continue de se diversifier depuis un siècle, en réalité, depuis plus d'un siècle, tu sais, à, à Montréal. Mais la question, c'est d'amener les personnes que j'ai face à moi, qu'elles soient racisées ou non racisées, à considérer que l'apport des immigrants, la, la diversité des populations, incluant les personnes autochtones et les personnes noires de plusieurs générations, ce n'est pas un point d'actualité. C'est une factualité, c'est un élément démographique et. La seule façon pour nous tous et toutes d'y arriver euh, dans un contexte de vivre ensemble correct, là, c'est qu'on se saisisse tous de notre responsabilité d'en faire quelque chose. Sébastien, comment
0: un employeur peut-il se préparer ou du moins préparer les personnes immigrantes à faire face aux freins qu'on vient d'énumérer
3: euh, tu sais, tout d'abord, il bon, y a la question de l'attraction euh, qui comprend aussi l'embauche. Euh, puis pour l'attraction, on revient aussi à la question de, de l'accès à l'information. Il ah, y a un poste qui est ouvert, je vais envoyer mon CV. Après ça, il faut que le CV soit analysé euh, en toute neutralité, etc. Puis bon, les entrevues d'embauche. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a toute la question de l'intégration en emploi aussi. Ça peut être l'accompagnement. Il peut y avoir des formes de mentorat aussi. Euh, J'ai vu dans certaines, dans certaines administrations aussi publiques, euh, on met en place du coaching, euh, par exemple, fait par des, des gens qui sont en place, mais issus aussi de minorités, qui vont accompagner des nouvelles personnes. Donc ça, ça peut être aussi des pratiques intéressantes. Et puis, euh, et puis ensuite de ça aussi, il y a, il y a, et ça, je, à mon avis, c'est super important, là. il y a la question de la rétention, mais qui comprend la question aussi de la progression en carrière, c'est-à-dire de pouvoir se projeter d'une certaine manière, de dire, ben là, je suis ici, tu sais, je peux me voir, voir euh, éventuellement, c'est les fameux plafonds de verre, ça existe pour les femmes, mais ça existe aussi pour les minorités visibles, les minorités assisées. Puis là, on parle même pas d'intersectionnalité non plus.
0: Roseline, comment, selon vous, les entreprises peuvent aider, justement, les nouveaux arrivants à mieux faire face aux freins qu'ils ont dans leur intégration en emploi?
1: Premièrement, quand on comprend euh, et qu'on saisit qu'une diversité de personnes au sein de, de sa structure, de son organisation, c'est une diversité d'expertise, de, de, c'est une richesse collective qui peut générer une, une L'innovation, c'est un élément important pour, pour avancer. Quand je quittais le, 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 la cour supérieure, ou au moment où j'arrivais et j'accédais à ce poste, à la cour supérieure, j'étais la seule... Mmh, personne noire. Personne noire, la seule immigrante. Et je me souviens, quand j'ai quitté à un moment pour un congé de maternité et que j'ai rappelé mon supérieur, juste pour avoir des nouvelles... J'avais été agréablement surprise d'entendre dire « Hey, Roselyne, on a engagé quelqu'un. Et tu sais, elle vient d'où De l'Afrique comme toi. Mmh. » Pour moi, ça voulait dire que mon passage à un endroit mmh. avait été assez positif pour que ce ne soit pas un ba un ba une barrière mmh. pour, pour qu'on engage d'autres alors que je savais que j'étais la seule euh, dans, dans ce contexte-là. Donc, comme on, on te remarque. Il mmh. ne faut pas qu'on te remarque, il faut que tu te démarques. Mmh. <rire> Mais positivement. <rire> pour ouvrir la porte. Et c'est pour ça que l'engagement des employeurs, c'est d'aller voir des, des champions, des gens qui, qui, qui se démarquent par leurs aptitudes et leurs attitudes pour pouvoir Vraiment, leur, leur offrir ce, cet espace de, de monter les échelons parce qu'ils deviennent un modèle pour autrui. Moi, je dirais, à ce moment-là, c'est le, le sponsorship. Mmh. Vraiment, le sponsorship, ça veut dire vraiment qu'on ouvre notre agenda, on crée même des positions et tout ça pour mettre mmh. quelqu'un en particulier
2: à un poste particulier. Pour moi, il y a nécessairement deux dynamiques. Il faut favoriser effectivement des trajectoires individuelles de réussite, de montée de la relève, de progression de la relève, qui soit de la, de la relève de la diversité. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi s'assurer que ces personnes puissent évoluer dans une organisation où quand elles passeront d'une équipe à une autre, là, ben, le climat ne va pas... Le climat va, va, va être bénéfique aussi pour leur présence. Donc pour moi, la représentativité est un travail essentiel, mais c'est un travail qui ne suffit pas parce que sinon, on sera en train de compter les gens. Et ça ne suffit pas de compter des gens.
0: Je sais que j'ai entendu à plusieurs reprises dans des milieux, surtout dans le milieu des affaires, que ce soit en conseil d'administration ou en entreprise, le fait que oui, on veut de la diversité dans notre recrutement, mais euh, on ne voudrait quand même pas mettre en péril le niveau de performance et d'efficacité de nos équipes. Qu'est-ce que vous répondez à un employeur ou à un gestionnaire qui euh, évoque ces éléments-là comme barrière à leur recrutement de personnes immigrantes?
2: Depuis quand la diversité veut dire incompétence? Hum. Comme, en fait, ça, ça, ça c'est la partie qui m'exaspère, parce que pour moi, elle témoigne du mépris du mépris envers euh, toutes les personnes, en fait, que l'on estime être de la diversité. L'immigration que l'on reçoit au Québec est une immigration hyper qualifiée, qui est souvent le, 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 la partie très élitiste de chacune des sociétés francophones de laquelle on vient tirer euh, des de, de ressources. Fait moi, je pense qu'il faut se rappeler que nous recevons au Québec une immigration extrêmement qualifiée. fait quand on parle de diversité puis d'incompétence là, moi je ramène généralement les personnes à leur propre euh, paradigme encore sur euh, sur c'est ça sur le mépris social qu'ils ont vis-à-vis euh, -vis de ça. Une dernière question pour vous trois.
0: En quelques mots, quels seraient les éléments essentiels qu'un employeur doit mettre en place pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes
1: au sein de son entreprise Un nouvel arrivant va s'attendre à travailler dans un climat sain. D'avoir sa place autour de la table, aujourd'hui autour de l'écran. D'être toléré, respecté. Qu'il ou elle soit visible, que sa valeur soit visible et que la culture organisationnelle de l'entreprise dans laquelle il ou elle se trouve, est ouverte à l'inclusion. C'est-à-dire qu'enfin, on soit dans une considération. Merci, Roselyne. Bouchra
2: Je vais essayer d'être aussi poétique. <rire> euh... C'est une ancienne éditrice, hein? attention <rire> Je vais me faire poétesse. <rire> euh, moi, je pense que... Euh, j'aimais pas beaucoup ce terme avant, je vais être très honnête, mais je pense que c'est l'intégration dans les équipes et dans les opérations. Et je distingue les deux pourquoi Parce que ce que je vois beaucoup, ce sont des personnes dont la progression échoue, ou, ou en tout cas individuellement des personnes qui peuvent échouer euh, leur progression dans une organisation, parce qu'on ne leur a pas traduit les codes... Un milieu de travail, c'est un milieu de socialisation dans lequel il faut vous traduire certains codes. Et parfois, ces codes, vous les avez, vous les apprenez très vite et parfois, vous ne les avez pas. Et donc, il y a, y, a, y a deux choses dans l'intégration dans un milieu de travail ou dans une équipe. Il y a comment on s'assure que les informations nécessaires à la bonne tenue du travail soient transmises à quelqu'un pour qu'ils puissent faire un bon travail. Et il y a comment on l'intègre dans une dynamique d'équipe. Et c'est ça, à mon avis, qui fait une bonne intégration dans une organisation. C'est quand un gestionnaire a conscience des deux et qu'il a conscience que pour qu'une in intégration soit réussie dans un milieu de travail, il faut qu'on t'ait donné tous les outils pour que tu puisses faire ton travail. Parce que sinon, ça se peut que tu le fasses mal. Sébastien
3: Bon, J'essaierais de, de, de répondre par trois, trois mots, peut-être. Euh, premièrement, une reconnaissance, une reconnaissance de qui on est comme individu, avec tout son bagage, avec son bagage personnel, mais aussi son bagage professionnel. On a parlé de tous les enjeux autour de la reconnaissance, des acquis, des compétences, etc., acquis à, à l'étranger notamment. Donc, reconnaissance, une euh, participation. Donc, euh, on veut que les gens soient mobilisés, mais il faut pour, la reconnaissance... Peut entraîner, une bonne reconnaissance peut entraîner un meilleur engagement, meilleure mobilisation, meilleure participation. Puis troisièmement, j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure euh, d'entrée de jeu, c'est la capacité à se projeter aussi dans l'organisation euh, en termes de contribution, puis de dire tu sais, je veux dire, je me sens bien ici, je peux travailler ici, puis éventuellement peut-être euh, aspirer à d'autres d'autres postes, etc., euh, selon mes ambitions professionnelles et tout ça. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là, je pense, reconnaissance, participation, puis euh, projection, si je dirais.
0: Merci à Bushramana et à Sébastien Arcand d'avoir partagé leur expertise. Un grand merci également à Rosine Mavungu pour son témoignage. Dans notre prochain et dernier épisode, nous partagerons des conseils concrets aux employeurs qui souhaitent accueillir des personnes immigrantes au sein de leurs effectifs, mais qui ne savent pas par où commencer. Billet d'entrée est présenté par la Ville de Montréal avec le soutien financier du gouvernement du Québec et produit par l'agence Sidley. Je m'appelle Déborah, Cherenfant enfant, et je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.